0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 17 du COMEX avec notre sujet du jour, les fins de saison à la vie, à la mort la dernière journée des championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale aura tenu toutes ses promesses avec des scénarios tout aussi rocambolesques les uns que les autres. Samedi soir, en Ligue 1, les Nantais auront dû attendre la dernière minute du dernier match de la saison pour assurer leur maintien face à un rival angevin accrocheur. Dans une saison marquée par une nouvelle finale de Coupe de France, les Canaristes se fait peur jusqu'au bout en mettant finalement fin à une série de 15 matchs sans victoire en Ligue 1. Une victoire décisive pour Valdemar Quita, le président du club qui a dernièrement plusieurs fois remis la main à la poche pour soutenir le club et qui va s'appuyer sur, ses, sur les 20 millions d'euros de recettes supplémentaires dues au droit TV. Un chèque que ne touchera vraisemblablement pas les Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez, qui ont vu leurs derniers espoirs anéantis par un supporter entrer sur la pelouse pour frapper l'attaquant ruténois Lucas Buades après son but. Pendant ce temps-là, les Havrais mettaient un point d'honneur à leur saison exceptionnelle, tandis que les médecins validaient tranquillement leur montée face à Bastia. Une situation qui plombe une nouvelle fois les finances bordelaise, passée tout, pr tout proche du dépôt de bilan l'an passé et qui devra se présenter devant la DNCG avec un projet solide pour combler. Les 17 millions d'euros de déficit du club ainsi que les 10 millions de dettes toujours dues au fond Fortress. Mais tout ça, je laisserai le Stan Wavrinka Picard vous expliquer en détail. Une situation compliquée aussi du côté des relégués de Ligue 2 qui vont rebasculer dans, la, dans le monde semi-professionnel en National. Dijon et Nîmes notamment, qui figuraient il y a moins de deux ans en Ligue 1 et qui font partie des deux victimes de cette saison à quatre descentes, évidemment encouragées par des politiques économiques plus que bancales. Le National où restera aussi Versailles, qui aura été leader une bonne partie de la saison et qui comptait sur une montée en Ligue 2 pour compenser économiquement un business model hors sol, où les dépenses et la masse salariale excédaient très largement les moyens du club et laissaient craindre une, une relégation administrative, voire même un dépôt de bilan en fin de saison. Un nouveau propriétaire semble avoir été trouvé, mais le doute persiste encore. Même situation à Dunkerque, pourtant promu en Ligue 2, mais qui devra trouver un, un investisseur pour valider ses comptes devant la DNCG. La réforme des championnats professionnels qui passeront à 18 équipes l'an prochain pour la Ligue 1 et l'année prochaine et l'année d'après pour la Ligue 2 pardon, entraîne aussi une réforme du championnat national. Cette année, les six derniers euh, du national sont relégués en National 2, soit un tiers du championnat. Un manque à gagner énorme qui plonge pas moins de huit équipes dans une situation économique complexe à commencer par Nancy, club historique du football français racheté par un fonds d'investissement américain il y a quelques années et donc relégué en quatrième division française. À tous les échelons les clubs jouaient donc leur survie économique, avec cette, réforme des droits de, avec cette réforme des championnats les clubs restent toujours plus dépendants des recettes des droits TV et l'arrivée du fonds d'investissement CBC au capital de la ligue avec pour but d'aider la structuration des clubs semble être une aubaine à ne surtout pas manquer pour certains. A l'étranger, la situation semble différente. En Angleterre, les clubs qui descendent en division inférieure sont soutenus par des droits TV très largement supérieurs, mais aussi par une plus juste répartition. En Allemagne, la reine du 50 plus 1 impose aux clubs une moindre dépendance à ses recettes, sans oublier que la troisième division des championnats espagnols, italiens et allemands, et même la quatrième division anglaise sont des divisions professionnelles qui leur octroient des revenus plus importants en fin de saison, ainsi que la possibilité d'avoir un centre de formation et donc des recettes plus élevées. Comme chaque saison, nos championnats auront donc réservé un dénouement sportif. Haletant, mais une combinaison de facteurs économiques, sans oublier la récente pandémie de Covid, auront fait de cette saison de championnat une année charnière pour l'avenir de plusieurs clubs qui s'annoncent sombres pour certains. » Notre sujet du jour, vous l'aurez donc compris, les fins de saison à la vie à la mort. C'est notre sujet du jour du Comex. Et évidemment, pour m'accompagner, nos membres permanents, vous les connaissez. 22 minutes, c'est ce qui lui aura manqué pour atteindre les 5 heures de jeu lors de sa défaite au deuxième tour de Roland-Garros face à Kokinakis mercredi dernier. Et c'est aussi le temps qu'il aura passé en tribune au Matmut Atlantique ce vendredi. Une belle semaine qui lui permet de prétendre au poste de président d'honneur de la Fédération Française de la Loose. Comment se passe cette dépression, David Guzman?
1: Ah, très bien, écoute, je me soigne, je vois le, 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 le psy demain matin, euh, on, devrait <rire> me, on devrait me prescrire les, les cachets et médicaments nécessaires pour, euh, pour tenir en fait cet été qui s'annonce en tant que supporter des Girondins pour le moins agité, Épicier. aussi agité que mes, que
0: mes nuits sans sommeil. Très bien euh, la concurrence en termes de lose est pas mal cette semaine, une défaite du stade français à 17h euh, samedi, une défaite du PSG à 23h, un régal pour toi aussi JB
2: Écoute, euh, je pense que je suis un porte-poisse absolu, euh, ou alors c'est la présence de moi et de Flo dans un même stade, ouais. Mais effectivement euh, je pense que j'ai fait perdre la France du football, en tout cas à Paris, à la fois au rugby et, euh, et au foot. Cette journée était à oublier, et pourtant c'était extrêmement sympathique.
0: <rire> euh, niveau dépression, je commence à m'inquiéter pour lui. Un peu de Molière, du Claude Fauquet, plus de pâtisserie, et surtout plus l'ombre d'une embrouille, une digital detox qui commence à devenir vraiment longue. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut
3: C'est pour mieux rebondir. C'est euh, pour mieux rebondir, Oui, ouais, je prépare mes, mes, prochaines... mes prochains trolls. Je, je regarde bien. un peu, je note et j'ai hâte de les retrouver. Ouais.
0: Avec une belle semaine dans l'after qui s'annonce et donc voilà. vos trolls qui arrivent, évidemment. On on
3: bah, C'est-à-dire qu'on a comme une conjonction Tudor qui part, ouais. c'est Galtier qui va qui, bon, qui nous annoncer. Tout cela me finit par un peu me donner une raison quand même, donc je, je, je triomphe modeste, mais bon, je Très vais m'efforcer de le rappeler.
0: Eh ben, on a hâte d'entendre cette petite semaine euh, dans l'after. Il a rendez-vous avec l'histoire. Ah, voilà. <rire> Et enfin, on finit cette présentation avec un homme qui soigne son chagrin dans la mixologie. Un cocktail à base de Chablis pour se rappeler aux bons souvenirs de la GA, mélangé avec du sang de Neymar. Encore une délicieuse fin de saison pour toi, Flo.
4: Ouais, il est très très épais, euh, le sang de Neymar, ces derniers temps. <rire> euh, ouais, une putain de fin de saison de merde. Hein. Ouais, bah ouais. Et on parle pas de basket en plus. Hein. Non. Non. <rire> non. Bon, donc
0: vous l'aurez compris, que des fins de saison en boulet de canon. Euh, on espère que ce sera pareil pour la 11e art et qu'on recevra aussi nos recettes billetteries de, de nos abonnés en fin de saison. Si vous n'avez pas encore participé, il n'est évidemment pas trop tard. Vous avez le lien de notre cagnotte et l'OSO sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à participer, ça nous permettra de recruter de nouveaux éléments pour la saison prochaine et éventuellement prolonger les petits jeunes qui nous accompagnent tous les lundis soirs dans le Comex. Voilà, n'hésitez pas, les liens sont sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Notre sujet du jour les fins de saison à la vie, à la mort. Et je vais laisser David Glusman commencer cette, euh, cette intervention.
1: Tu vois, je, je celui, celui en fait qui a vu la mort de, 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 de plus pro... près, ouais. dernière, <rire> dans, dans les yeux. C'est-à-dire que moi, la lumière blanche, je l'ai vue au bout du tunnel de la DNCG, puisque c'est le CNOSF qui nous a, qui est d'ailleurs assez assez amusant en fait, qui est à, à deux pas du stade du Paris FC, dans lequel on rejouera, enfin, rejouera l'année prochaine qui nous a sauvés à trois jours du premier match contre Valenciennes. Donc c'est vrai qu'à la vie et à la mort, c'est un, un titre qui n'est malheureusement pas fin. Les Anglais aiment parler de, il y a une, une expression que je trouve assez géniale, c'est le sliding, do, sliding door moments. C'est-à-dire que c'est le moment où les portes s'ouvrent ou se referment vers euh, le, un paradis ou un enfer euh, financier. D'ailleurs, dans ce sens, le, le, le play-off de Championship est, euh, est particulièrement révélateur. Depuis 2005, il y a huit équipes qui ont joué cette finale de, de, de play-off, de championship, donc à Wembley, pour, pour accéder à la, à, à la première ligue et à ses droits TV pharaoniques, qui sont descendues avant de rejouer un, un, un match de play-off. Donc c'est dire les efforts financiers absolument considérables, que euh, Ces clubs ont, euh, euh, ont, ont mis en œuvre, et, et euh, c'est aussi dire euh, le, le, les risques encourus, justement en fait, pour euh, rester dans pour accéder à, à la division supérieure. Et En parlant d'accession à la division supérieure, euh, moi en tant que supporter bordelais, je sais que euh, Thomas Jacquemier, qui c'était en février 2022. Donc, l'année dernière, avant notre descente, on était déjà mal en point. Et Thomas Jacumier, qui est le directeur financier, qui est d'ailleurs très compétent a souligné des, des Girondins de Bordeaux, avait dit « De toute façon, il n'y aura pas de vie pour les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 ». Donc, on a vu qu'il y avait une petite mort, mais pas vraiment de vie. Mais que ça dit beaucoup sur euh, la pérennité, et c'est vraiment sur ce, ce mot que je souhaiterais insister, et la continuité des, de, de, de nos clubs de football dans la mesure où si un club qui s'est sauvé à la dernière journée de la saison d'avant qui a fini miraculeusement 12ème avec une victoire à Brest ne peut pas supporter le coût de la descente c'est qu'il y a un problème non seulement dans notre gouvernance non seulement dans la qualité de nos actionnaires mais surtout dans la façon qu'on a de la contrôler c'est-à-dire que c'est absolument improbable que des équipes qui finissent désormais très régulièrement en deuxième partie de tableau soient mises en danger en cas de, euh, de descente de, en, en, en division inférieure. Mais ça pourquoi Parce que la DNCG, dont on aime se targuer d'ailleurs, on, 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 on se sert même de la DNCG pour expliquer nos piètres résultats européens. Ah oui, mais vous comprenez, en France, on n'a pas de résultats européens parce qu'on a une DNCG. Notre DNCG marche très bien et, et très stricte et très conservatrice et euh, nous permet... D'accord, on ne gagne pas forcément en Europe, mais on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas et on a des clubs très sains financièrement. Ce qui est faux, Parce que le rôle de la DNCG, qu'est-ce que c'est C'est de s'assurer que le club en question qui, qui auditionnait devant la DNCG les auditions vont, euh, vont avoir lieu tout au long de ce mois de juin, pourra finir l'exercice suivant. Donc, indirectement, ne, ne faussera pas l'éthique du championnat, c'est pour s'assurer que tous les participants finiront la course. Mais comment on peut faire signer des joueurs sur plusieurs années Comment on peut négocier des droits TV sur plusieurs années Comment on peut signer des contrats de sponsoring sur plusieurs années et avoir une autorité prudentielle et une autorité réglementaire qui ne jauge la solvabilité que sur un an C'est absolument euh, hallucinant, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun sens. Quand on signe un contrat de plusieurs années, on veut s'assurer l'une des parties soit là durant toute la vie du contrat. Et c'est ça que je reproche à la DNCG. C'est que la DNCG, elle a eu un raisonnement à courte vue. Et ce qui pousse les clubs à avoir également un raisonnement à courte vue. Un raisonnement à courte vue en se disant, bah de toute façon, comment énormément de clubs passaient à la DNCG il se dit Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'exploitation, comme je vous l'avais dit, il n'y a, y a, y a que deux clubs sur les 40 clubs professionnels qui sont positifs. C'est-à-dire que qu'ils ne bouclent leur budget qu'en vendant des joueurs. Et tous, les, et, 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 et tous les ans, ce trou est, 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 est comblé à, à, à la DNCG par des promesses et par aucune garantie. Donc, soyons force de proposition et pour garantir la continuité et la pérennité de nos clubs, demandons à ce que ces ventes, justement, puisque ces ventes, c'est de toute façon, euh, maintenant, euh, c'est impossible de changer le business plan d'un club aussi rapidement, mais soit préfinancé, soit avec des, un, un, des comptes séquestres. Je vous donne un exemple. Si Gérard Lopez, j'en je, je, parle parce que c'est des chiffres que je, euh, que, que je connais bien, l'an dernier avait euh, dit qu'il allait vendre pour 14 millions d'euros pour boucler le budget. Il avait proposé des garanties, des garanties qui n'avaient pas aucune valeur. In fine, la DNCG a, fi a, 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 a fini en dernière instance à lui demander de préfinancer ses ventes en, en, en mettant le montant de ses ventes en séquestre. Mais c'est ce qu'on pourrait institutionnaliser pour les clubs. Pareil, moi, dans, 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 mon, dans, mon, dans mon travail quotidien, dans mon travail de banquier, quand je présente un dossier en comité de crédit, je présente ce qu'on appelle un « base case », c'est-à-dire le cas où, où tout va bien, et on me demande de faire un stress case, c'est-à-dire qu'un cas dégradé, euh, moi je finance de l'immobilier, on me demande de présenter un cas où un locataire partirait. Pourquoi, lorsque les clubs présentent leur dossier devant la DNCG, pourquoi on ne les oblige pas à prendre un cas très dégradé, où il y aurait besoin d'une injection de fonds propres ou de l'intervention d'un partenaire extérieur pour boucler le budget, et surtout, et surtout, de donner des preuves que les moyens seront là, nécessaires seront là pour le combler. Ça peut passer par exemple par l'imposition de fournir des garanties bancaires. Pas des lettres de garantie à première demande émises par des sociétés non solvables ou des coquilles vides, mais des garanties bancaires solides. Et c'est ça, moi, qui m'a qui vraiment choqué régulièrement, dans, 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 même, même quand on, quand on se remémore, le, le vocable utilisé. Dans, dans le, euh, dans, dans, sur les dernières journées. Cette rencontre, c'est le match de la mort. Cette rencontre, c'est... Euh, les, les Anglais ont une expression qui dit « c'est le make or break ». Mais ça dit beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'un club, nos clubs, seraient soumis au, à des réseaux sportifs à une rencontre pour leur pérennité. Moi, très sincèrement, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir qu'on ne peut pas d'un côté se targuer d'être euh, le pays de l'orthodoxie financière quand il s'agit du football et avoir des organismes de contrôle aussi lâches. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaiterais insister, c'est une amélioration et une financiarisation des organes de contrôle, que, euh, on demande des garanties plus fortes, plus fines et plus souples. Et pour moi, c'est essentiel pour la survie de notre football.
0: Merci, David. Je vais laisser JB enchaîner. Alors, le
2: football à la vie et à la mort. Alors D'abord, on va avoir un petit hommage très rapide à Sergio Rico, hein, numéro 16 du Paris Saint-Germain, qui lui, pour le coup, est directement concerné. Mais après cette parenthèse, euh, et le seul hommage finalement qui est marqué le parc hier, revenons à ce sport euh, qui nous apparaît plus important euh, que justement la question euh, de la vie ou de la mort. Donc au-delà de l'expérience humaine, hein, de cette expérience que vous avez vécue intimement, hein, David et Flo, euh, l'un pour Bordeaux, l'autre pour Auxerre, euh, on pense aussi moi, vu, plus...
3: moi vu que je n'ai pas de cœur, euh, du coup je ne suis pas concerné. Voilà. Alors bah,
2: toi tu n'as pas de club, donc euh, voilà c'est un peu le problème. Euh, toi tu es un peu je... partout et nulle part, tu vois, tu es une sorte de migrant, tu es entre Nice et Paris. Euh... Moi je suis un
3: principe abstrait en fait, je suis une sorte de transcendance, quelque chose qui transcende en fait l'idée de... de club. Mais voilà, je, je te laisse. Je suis supporter d'une idée, pour dire comme Valden. <rire> J'aime beaucoup.
2: Ouais, avec Thibaut, c'est toujours le principe des Avengers. C'est-à-dire que tu sais jamais quand il déboule, tu sais jamais quand il arrive, tu sais que c'est toujours pour se faire remarquer, mais il est toujours là quand il faut. Et ça, c'est important. C'est une sorte de Batman, mais sans ouais. la cape. quoi. Avec un côté un petit peu. Euh...
3: On, sent, ouais, on, mais sent que, on sent que le mec est habitué quand même aux politiques. Tu vois, la boîte à cirage, ça sort au bon moment. <rire> tac, tac, tac. <rire> voilà. Euh... T'inquiète, je ne pourrais rien faire pour toi dans l'Assemblée nationale. Donc... Bon, alors, moi, j'en étais quand même ouais, à parler de, euh,
2: de Ney et de Messi, parce qu'on parlait de vie à la mort. Sont-ils parisiens jusqu'à la mort En tout cas, ils sont passés par chez nous. Et ils ont été ciblés hier euh, jusqu'au bout de la nuit. Ce qui nous amène à nous poser une question euh, quand on parle du PSG, c'est justement de savoir si on va ce soir parler euh, d'Amaradiane et euh, finalement d'une euh, saison qui a failli nous amener euh, vers la fin d'un club pour finalement se rendre compte d'une chose, c'est que notre club est déjà mort, en l'occurrence pour le PSG. Il a changé de genre. Aujourd'hui, c'est devenu une franchise globale de NBA. On n'est plus sur un club de foot, en tout cas celui qu'on a connu. Hier au parc, on a vu des gens avec le maillot du Barça euh, se réjouir de chaque touche de balle de Messi et faire des « Messi, Messi ». Bon, bah, C'est une, une évolution, finalement, qu'on n'avait pas forcément prévue il y a encore quelques années, qui est là. Mais ça tombe bien, le boss est heureux à Doha. Et puis bon, la cérémonie d'adieu qu'on a tous vécu hein, sur Amazon ou euh, dans les tribunes euh, du Parc des Princes, on n'en parlons pas, c'est mieux. Sans vie, sans sens, avec une impression folle de vacuité. Euh, on avait l'impression d'entendre euh, finalement Val hein, en fin de soirée euh, ou euh, les interviews de euh, Fabien Galtier. Quoi. Et pas Christophe, hein, parce que Christophe, lui, il a vraiment du sens. Il a vraiment de l'énergie et c'est pas simplement euh, une sorte de moyen de euh, compter ses futures indemnités. Bon. Et avec cette saison, puisqu'on parle de vie et de mort, bah, il manquerait plus que Man City, euh, enfin Man City fasse un triplé, pour voir à quel point à Paris, euh, c'est pas simplement euh, la folie ou la magie, mais aussi la gabegie. Et on en arrive à cette superbe idée hein, de voir l'OM racheté par les Saoudiens, si on en croit nos piliers euh, Courbis et Michel Moulin. C'est la grande nouvelle de la journée. Hein. Euh, cette manière de respirer le football à la vie à la mort, c'est aussi la question de la multipropriété, parce que les Saoudiens, à ce moment-là, deviendraient... Euh, D'abord, des collectionneurs de ballons d'or, euh, comme ces figurines qu'on met euh, dans, les, euh, dans nos placards. Ronaldo, Messi, peut-être Benzema. Nous, on est prêts à en offrir plein d'autres, hein, s'il faut. Et donc, euh, si on avait à faire un bilan pour cette année, ce serait justement cette question de la multipropriété. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il y avait la multipropriété des joueurs. On pouvait acheter une jambe d'un joueur. On pouvait euh, éventuellement... Euh... Voilà, c'était la tierce propriété... Maintenant, on a inventé un nouveau concept, c'est la MCO. La MCO, ça rappelle un peu les années 80. Euh, c'est un peu les village people. Souvent, c'est le même type de charisme avec euh, la même capacité d'investissement. Hein, Spécial d'Ikaz à Gérard Lopez qui nous rappelle les plus belles années euh, de la comédie à la française. Et derrière, bah, on se rend compte que euh, dans ce monde-là, aujourd'hui, bah, on a un autre euh, amuseur public, c'est Textor. suffit de voir euh, les gens qu'il a nommés, ceux qu'il a gardés, ceux qu'il a évincés ce qu'il est en train de faire. Tout ça, ça pose une question puisqu'on parle de vie et de mort. C'est à quoi servent les instances À quoi sert la FIFA À quoi sert l'UEFA On sort quand même une Coupe du Monde en hiver qui a bouleversé nos championnats, qui a considérablement ému, là cette fois Christophe Galtier. Euh, on parle d'une euh, vie, d'une mort. Après la Super League, hein. alors elle ne va pas commencer en Europe, elle va commencer en Afrique, mais ça c'est pas grave. On parle de l'entrisme des États aussi et de la confiscation de ce qu'on appelait aujourd'hui le football. J'ai l'impression que tout ce qu'on a connu, moi, est déjà mort. Euh, une sorte de... Euh, Je sais pas, une sorte d'apocalypse, euh, de monde qui serait non plus une dystopie, mais devenue une réalité, comme si euh, la totalité du football français euh, était euh, finalement administrée par Rotten et euh, dirigée par Domenech. Une sorte de champ de ruines euh, qui ressemblerait à un congrès d'Europe Écologie-Les Verts après euh, qu'on ait décidé d'arrêter l'alcool. Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut parler de la FFF tu <rire> vois la tête de Flo qui se marre. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus loin justement que ça bah, ce, qui tombe, ce qui tombe bien, c'est qu'avec euh, la mort du printemps arrive l'été, son silence. Alors bon, il y aura du mercato, mais ça va s'arrêter là. Pendant au moins un mois et demi, on ne va pas avoir de foot. La mort de la saison va peut-être nous permettre d'oublier, de faire le deuil de cette horreur qu'a été euh, cette saison euh, en Ligue 1 et puis euh, d'oublier aussi euh, la victoire de Messi euh, contre Mbappé euh, en finale de Coupe du Monde. Et puis la probable arrivée de pas mal de ballons d'or euh, du côté de Riyad euh, et de Jeddah. Tout ça pour dire qu'il est temps de passer euh, le plat à Thibaut. Et. Euh... <rire> Quitte à faire un enchaînement pourri. Hein, le euh, mec me... se marre de ses vannes. T'as fait deux fois qu'il fait ça dans, la... dans son intervention. C'est dingue ça. <rire> voilà. euh, donc à notre Avenger préféré. Et euh, bon courage pour la vie et la mort.
3: Thibaut tu as coupé ton micro team on t'entends plus je ne sais pas qui est la première partie de qui dans ce, dans ce show <rire> je suis juste euh, effectivement le, le mec qui vend les, les sandwiches merguez à l'entrée enfin à l'époque on faisait des festivals ça existe encore les festivals ou pas non, voilà. hein ça, de... il faut demander aux gens de moins de 30 ans, les gars. Les, fe... les festoches, on allait dans les festoches. On a euh, les... Bien sûr que ça, ça existe, existe encore. encore en non, même, parce que, même, donc, en vu même que, même que même. maintenant, il y a Tinder, il n'y a plus besoin d'aller dans les festivals, en fait. Donc, Tinder euh...
4: est partenaire de quasiment tous les festivals.
3: Ah, voilà. Ouais. Je, 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 je savais qu'il y avait un, un truc que je pas compris. Moi, j'ai raté vraiment la période. C'est David cyber.
1: qui le sait. Ah, bon, pas pas du tout, je n'ai euh, jamais été vraiment très euh, appli moi.
3: Ouais, écoute, moi si j'avais du lait, Lérile, là, été, que... je l'aurais été, mais bon, <rire> peu importe, euh, nécessité faisant loi, <rire> j'aurais... la meuf qui se prend une citation euh, <rire> en
1: message, euh, message, message d'accueil, voilà.
3: Alors, bon, euh, donc, pour revenir au football, euh, et euh, ouais, à la vie, à la mort, fin de saison, moi ce qui m'intéressait dans cette fin de saison aussi, c'était le... de relever un peu ce que vous avez dit là, et, et peut-être quelque chose d'un peu commun, qui est peut-être propre à cette saison et à notre football, je ne sais pas, euh, mais on peut souligner hein, tout, déjà ce qui s'est passé euh, factuellement l'autre soir à Bordeaux, donc, euh, un, un type qui sort d'une tribune euh, pour aller pousser un joueur qui a célébré un but devant une caméra euh, en s'imaginant peut-être qu'il allait annuler le but, je ne sais pas pour trop pourquoi il y va, en fait. je ne comprends pas sur quel fondement on prend ce genre de, de décision. Ajaccio, là, on a touché le fond. C'est-à-dire que on a d'abord des embrouilles entre les Marseillais et les Corses. Alors, du racisme dans tous les sens, parce qu'il y a du racisme contre les Marseillais, mais bon, à mon avis, les Corses, ils peuvent dire la même chose. Donc, n'importe quoi. Ça finit par un gamin qui se fait molester. enfin Vraiment, tout ça est d'un sordide absolument atterrant. Le Havre, les, les gens qui envahissent le stade avant la fin du match, hein, alors qu'il y a une, une montée qui est en jeu, tu peux, tu peux perdre le match sur tapis vert juste après. L'entraîneur le, le, lui-même demandant au, joueur, au, au public de sortir du terrain. Il y a les images de Lucas Esner qui s'énerve sur les supporters en leur disant « mais barrez-vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Voilà, Je continue, hein, pardon. Le PSG qui euh, donc célèbre une défaite euh, à grande force de… de, de... Alors si tu diras, ça c'est très PSG. Ça, moi j'avoue que mon côté parisien revient là-dessus. Est, euh, on est quand même sur le, le, le navire euh, amiral de la loose française. Donc, on est, donc là, on a vraiment le, le euh, feu d'artifice, euh, jeu de son et lumière. Après, c'est de faire monter par contre Clermont. Euh, était de mener 2-0, perdre 3-2, avec Léo Messi, Neymar qui rentre, qui se font siffler par le stade. Euh, Mbappé qui dit que bon, <rire> au final. Lui, il n'a pas tellement d'idées. Voilà, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, il s'adapte. voilà. Inutile euh, de rappeler quand même que le Paris Saint-Germain était champion, quoi. Donc à un point de différence avec, avec Lens. Hein, bon, quand tu vois l'effectif, c'est les rêveurs. Avec un Galtier qu'on savait qui n'était pas taillé pour le poste. Enfin, tout le monde le savait, à part peut-être Nasser al-Khalifi. Je pense qu'il y avait que, à peu près tout le monde qui, qui disait la même chose. Oui, Campos. Mais je veux dire, oui, mais quand même même, je veux dire, même Galtier, c'est une, une décision qui n'a aucun sens depuis le début. C'est invraisemblable ces décisions. Je rappelle quand même un Marseillais euh, euh, qui n'arrive pas à faire jouer euh, le GC Nice, euh, qui a, est champion avec Lille, donc apparemment ça suffit pour entraîner le Paris Saint-Germain, qui ensuite propose un duo, alors là, extraordinaire cette euh, rumeur, Nengelsmann-Thierry Henry. Donc là, on a quand même, euh, euh, on est limite sur un duo de comédie, limite, parce qu'on a vraiment euh, deux personnages, euh, deux égaux euh, sur un bateau, quoi. C'est vrai que ça manquait. On en aurait préféré. Limite, Mourinho, il y, y avait un truc un peu d'entertainment. Au final, la Luce Enrique, qui était, à mon avis, la plus rationnelle. Le mec joue pas bah, à foot Et le mec, évidemment, ne vient pas venir. Parce que, comme le mec est rationnel, bah, il ne va pas venir. Donc, moi, je pars du principe qu'un mec qui accepte de venir entraîner le Paris Saint-Germain ne doit pas entraîner le Paris Saint-Germain. Il faut recruter que les gens qui ne veulent pas venir. Parce que, sinon, à partir du moment où tu <rire> acceptes d'aller là-dedans, c'est déjà le verre et dans dents de fruits. Je continue, hein, pardon. Il y a eu euh, l'affaire de l'arc-en-ciel. Euh, vous vous souvenez, l'arc-en-ciel euh, nos magnifiques joueurs toulousains euh, qui, qui, euh, qui finalement décident au nom de valeurs un peu mystérieuses, qui ne veulent pas assumer, euh, que au nom de toutes les valeurs se valent. Euh, bon, à commencer par moi, je suis homophobe, après oui, c'est ma, ma liberté de penser. Voilà, merci. Euh, le racisme, on a eu, euh, on a eu aussi euh, pas mal de. Alors on a eu les cris de singes, on a eu les bananes il euh, eu, euh, y a eu aussi alors, hein, je fais une petite aparté il y a eu un Pepe Reina extraordinaire en, en ah, Liga, très bien, ouais. très bien. Excell excellent euh, qui euh, lui se fait traiter de communiste et se plaint auprès de l'arbitre en considérant que c'est une insulte donc euh, Pepe Reina es communista c'était les, 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 les supporters du Rayo donc bon peut même très à gauche et qui se moque de Pepe Reiner, réputé quand même plutôt à droite, et lui est allé se plaindre pour, euh, à l'arbitre, auprès, auprès de l'arbitre, justement, au nom de, de l'antiracisme, hein, comme exactement pour les mêmes raisons que Vinicius, car évidemment, c'est exactement la même situation, hein, évidemment euh, les mêmes raisons pour lesquelles Vinicius a, a été euh, insulté, voilà, car évidemment, c'est exactement pareil. Euh, je rappelle l'affaire du Ramadan euh, à Nice, euh, extraordinaire aussi, ça, euh, les déclarations à l'emporte-pièce sur... Euh, sur euh, le. le à, à tendance théologique, sur euh, oui, est-ce que le ramadan, est-ce qu'on peut se préparer en faisant du jeûne intermittent, comme si c'est la première fois qu'il y avait des musulmans en championnat de France Extraordinaire. Et enfin, la FEDE. La FEDE, euh, cette année, extraordinaire aussi. Euh, donc là, on a un président euh, qui, qui, euh, qui finit par partir, euh, remplacé par un anonyme, euh, qu'il restera sans doute. Euh, avec un comex dont on se demande toujours un peu quelle est, le, quel est la, la, la mission bon je passe la violence etc bon, tout ça pour dire quoi, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça euh, bah, je crois que c'est la bêtise en fait euh, la, bêtise. la bêtise généralisée euh, on a réussi à un peu euh, euh, éradiquer en partie la violence c'est-à-dire que la violence reste quand même un phénomène marginal il y en a quand même de moins en moins c'est de plus en plus insupportable mais euh, qu on regarde même sur la, 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 sur la société de manière générale, et en particulier dans le football, il faudra regarder dans les chiffres précis, mais euh, le, le, les actes violents euh, sont moins nombreux. Peut-être même qu'il y était il y a 20 ans, 30 ans, quand tu lis ouais, les archives. Ils sont, plus, ils
1: sont mieux répertoriés, mais moins nombreux. Voilà, et tu avais des mecs qui balançaient
3: des, des cailloux, euh, des mecs qui s'accrochaient des des Enfin, c'était euh, euh, assez sauvage, le football, encore jusqu'aux dans les années 90. Donc, moins de violence. En revanche, en revanche, beaucoup plus de bêtises. Et Alors là, moi, je suis très inquiet euh, parce que je vois que des décisions qui n'ont aucun sens enfin ça n'a absolument aucun sens tout ça euh, Gérard Lopez euh, qui s'accoquine avec les ultras exactement comme il avait été le cas à, à, à Nice hein, euh, une situation un peu similaire où on n'ose pas s'affronter euh, à un groupe ultra où on fait des, des, on, une gestion de pyromane euh, avec des groupes qui ne représentent qu'eux-mêmes hein, que je, je rappelle que personne n'a voté pour, pour, leur, pour les, les ultras je, ils ne représentent personne donc, on confie notre destin à des gens qui n'ont absolument aucune lucidité. Et on a une, une, une bribambelle, mais je, là j'en ai cité, ça c'était juste sur les deux derniers mois, les deux ou trois derniers mois. On a une succession de, 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 de cas. Alors, on va dire que c'est des cas particuliers, oui, mais c'est des cas particuliers qui, quand même, ont lieu dans un contexte, juste pour le, dans le cas de Bordeaux, évidemment qu'il y avoir des débordements. Évidemment, quand il tu, quand tu, quand tu, quand tu, quand y a une telle attente y a un tel désir, et c'est normal, je veux comprendre l'excitation, le, le, tout le monde parle de l'excitation dans le stade à ce moment-là, et c'est normal, c'est prévisible, c'est tellement prévisible qu'il n'y a absolument aucun service d'ordre, qu'il n'y a pas de, 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 de barrière anti-émeute, qu'il n'y a absolument rien, et on s'imagine, au nom d'une pensée magique miraculeuse, que de toute façon, on va faire confiance et tout va bien se passer. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre, pas tellement s'étonner de l'aveuglement volontaire euh, D'un de, 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 certain nombre de dirigeants. Ça, Il y a inc... eu
1: un précédent euh, costil à Bordeaux aussi. Oui, euh, ah,
3: euh... j'oublie aussi l'épisode Nunchaku à, 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 à Charlity l'année dernière. Enfin bon, avec des types qui prennent l'avion, qui traversent la, la France avec des bons agricoles, des Nunchaku, des cagoules, et personne n'a rien vu. Personne n'a jamais vu à aucun moment un type, un type avec un nunchaku, moi bon, je sais pas, il, il fait les. Alors, parce que d'un côté on sait qui c'est, mais en même temps on veut pas, on veut pas, on veut pas dire qui c'est. Donc on, tu sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Bon, tout, tout ça pour dire que y a quelque chose de très commun. Il y a quelque chose qui moi me, un sentiment que je trouve. Et pardon, je, je termine là-dessus. Un des propres de la bêtise, c'est qu'elle est par définition, c'est vraiment une aporie de la pensée, c'est qu'on ne peut pas la comprendre. Et elle est absolument désarmante. Euh, la bêtise est à quelque chose de vertigineux, euh, elle t'absorbe, et tu es complètement paralysé, et moi je la trouve hypnotique cette bêtise, cette bêtise se généralise, cette bêtise se banalise, euh, cette, cette, cette bêtise est devenue même une, un, un motif de fierté, certains disent, ah bah ouais j'y connais un, ben bah justement, ou euh, c'est comme, je ne suis pas médecin, mais je vous de, de, Je suis pas épidémi épidémiologiste, mais je veux quand même vous parler de, de, du Covid, c'est un peu cette idée, c'est que chacun a un peu son opinion, et que tu ne peux absolument rien faire, et dans le cas de Bordeaux, Dieu sait que moi j'ai de l'amitié la, 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 pour, pour, pour ce club, mais ce qui s'est passé l'autre soir, c'est le summum de la bêtise. Et je renvoie et je parle même pas du communiqué des ultramarines euh, qui, qui sont dans, dans la même idée parce que jusqu'au quatrième paragraphe, tout va bien. Ah oui, mais en fait, ils l'ont bien cherché. Et si tu l'as dit, David, dans un, dans un, dans un poste, reprocher aux joueurs de Rodez, qui je ne me souviens plus de son nom, euh, de célébrer comme ça, c'est exactement le même argument qu'on oppose à la fille qui avait une mini-jupe quand elle s'est fait violenter. C'est absolument stupide, c'est même, même, même pas de la, de la, de la, de, comment dire, de la méchanceté, c'est de la bêtise pure et dure, à l'état chimiquement pur. C'est-à-dire que le problème, absolument pas la, que la question n'est absolument pas de savoir quelle est le, la réaction et pourquoi ça, cet événement a eu lieu. Cet événement a eu lieu, point Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le combattre et le condamner voilà. Et la question n'est pas de savoir pourquoi. Donc, je termine là-dessus. À mon avis, l'enjeu de la saison prochaine du football français, euh, c'est un enjeu purement d'intelligence. Et c'est par pitié, par pitié, cessons de prendre des décisions stupides.
0: Voilà. Merci Thibault. Euh, on va prendre une petite pause, comme d'habitude dans le Comex, vous en avez l'habitude désormais, et c'est Flo qui va nous faire une petite revue de presse des meilleurs articles et contenus qu'il a vus cette semaine.
4: Effectivement, et on débute cette nouvelle semaine avec un reportage de Thomas Morlec pour Foot dans les entraves d'un boer plein à craquer au cœur de la dernière journée nationale qui a malheureusement vu le Red Star manquer de peu la montée malgré sa victoire face au stade briochin, entre pinte de bière, saucisse merguez, pinte de bière, désillusion vite dissipée, bah dans d'autres pintes de bière, n'est-ce hein, pas Val ouais, Mais surtout l'ambition de jouer à nouveau la montée en Ligue 2 l'an prochain. Dans un stade boer justement qui se métamorphose et dont les travaux devraient être terminés en 2024 et permettre à l'étoile Rouge de renouer avec le monde professionnel. Une soirée entachée de dégradation, malheureusement dans un salon VIP à l'issue de la rencontre, tu l'as pas dit, celle-là Thibaut aussi, par des supporters et ultras du club Odoni. Il conteste toujours autant le passage du club sous pavillon du Fonds d'investissement américain 777 Partner. Preuve une nouvelle fois de la schizophrénie dans laquelle s'enfonce le foot français. Et puisqu'on parle d'investissement américain dans notre football, et plutôt particulièrement dans le football européen, Arthur Merle, pour le site d'Eurosport, nous offre un retour sur la première année de Chelsea sous pavillon de l'américain Topoli et son consortium d'investisseurs. Arrivé plein d'ambition, il aura plongé le club dans le ridicule avec plus de 611 millions d'euros dépensés sur 16 recrues lors des deux premiers mercato. Ce qui n'aura bien évidemment pas empêché les blues de finir à la 12e place, pire saison du club depuis 1994, avec la cinquième plus mauvaise attaque de Première Ligue, 76e des cinq grands championnats européens, avec seulement 38 buts inscrits. Une année riche en rebondissements dans Londres, dans le sillage de son nouveau propriétaire plus qu'instable, avec le licenciement dès septembre de Thomas Tuchel, pourtant vainqueur de la Ligue des Champions un an plus tôt, puis de son, de son successeur Graham Potter libéré de son contrat avec Brighton contre 20 millions et Limogé seulement sept mois plus tard. Pour laisser place à un Franck Lampard dépassé, qui n'aura reporté donc qu'un seul match sur les 11 à la tête de l'équipe. On souhaite bien du courage en tout cas à Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur en ce lundi, nommé justement en ce lundi dernier, pardon, et qui avait quitté les ingérences du PSG Qatari il y a un an pour rebondir dans le bordel des blues. Pochettino, c'est un peu le flair de la police écossaise quand il s'agit de trouver Xavier Dupont de ligonnès <rire> ah ouais, Mauricio, la première impression n'est pas toujours la bonne. Mercredi, c'était la journée des enfants à Roland-Garros pour la plus grande joie de Val et de leur grand-père à la commission de discipline de la LFP, ce qui nous permet désormais de savoir que la liberté d'expression a désormais un prix, à peu près 20 000 euros, soit le montant de l'amende infligée à la JCR suite à la banderole déployée par ses supporters ultra lors de la réception du PSG et aussi à son État propriétaire, Qatari. Si Paris est la ville symbole de la liberté, le PSG est le club symbole de la, dictateur, de la dictature, Remember Boycott Qatar 2022. Alors là Jean-Baptiste, il y a du monde pour nous bassiner avec les querelles entre Riyad et Doha, mais tu ne l'avais pas vu ça, la guerre diplomatique entre, diplomatique entre Éconais et Qataris. Tremble, tremble le prince Altani face aux héritiers de Jean-Pierre Jean -Pierre Soisson. Heureusement JB, tu n'as pas chômé cette semaine avec une tribune sur le site de Schema Publica, un think tank international indépendant, dans lequel tu reviens sur l'affaire des droits télé de la prochaine Coupe du Monde féminine, qui n'a toujours pas trouvé de diffuseur à date, et où tu exhortes des chaînes à se positionner. Alors, petite précision, David, pour info, une tribune, ce n'est pas uniquement un endroit d'où des supporters sautent sous une bâche pour entrer sur la pelouse. Pour toi, Val, ce n'est pas uniquement non plus un lieu où on peut chanter à moitié bourré et supporter des joueurs en verre. Et pour toi, Thibaut, ce n'est pas uniquement un temple d'où on peut apprécier les masterclass de Régis Lebris. C'est aussi, messieurs, un moyen éditorial de faire passer des messages, comme par l'écrit et comme l'a très bien fait JB. Jeudi, Eurosport revient sur le compte de fées du foot anglais avec la montée dans la géante première ligue de Lutton Town, nain du football anglais et ses 20 millions de budget et qui avait failli disparaître. En 2009, le club végétait en cinquième division, miné par une gestion cataclysmique. Dans le siège de cette montée inattendue, le club a également fait le tour des réseaux sociaux pour son stade, dans la plus pure tradition des stades britanniques, Kenil Road, une enceinte qui n'a quasiment pas changé depuis 1905 et son inauguration, et où les numéros des sièges sont toujours écrits au feutre sur les dossiers, où les supporters adverses gagnent leur tribune en emprunçant un passage entre deux maisons ouvrières collées au stade, comme l'écrit si bien Philippe Auclair. Ça change un peu du storytelling Vrexam et de ses propriétaires stars Ryan Reynolds et Robin McKenley, les caillazos et romayers américains. Vendredi, <rire> le, foot, le vrai, David s'est extirpé d'une nouvelle réunion du GRI Club pour filer à Bordeaux. Courte so soirée achevée au bout de seulement 26 minutes, on en parlait donc. 4 heures de train aller-retour pour à peine une demi-heure de match. On dirait le ratio temps-plaisir de la campagne 2022 de Valérie Pécresse. Comme tous les samedis dans l'équipe, dans la très sympa rubrique que je vous conseille, Parole Dex, on a pu prendre des nouvelles de la deuxième moustache la plus célèbre de France, Guy Lacombe, le Philippe Martinez du Ballon rond. Un coup d'œil dans le rétro hebdomadaire avec les mêmes questions toutes les semaines, donc dont celle du joueur le plus méchant croisé sur un terrain. Et, nous, et notre petite guy nationale de réponse qui nous permet, comme à chaque semaine, de, de comprendre un petit peu plus le projet de jeu c'était bien René Girard et Redondo Domenech les plus dangereux et les plus méchants sur un, sur un terrain. Alors le point commun entre Lacombe Domenech et Girard, bah évidemment les trois ils sont passés à la DTN du foot français pour le meilleur <rire> et, et rien que pour le meilleur vraiment.
1: Guy Lacombe fait passer le de BPF actuellement.
4: Ouais c'est ouais, super c'est magnifique. Je crois qu'il le fait plus je crois qu'il a. Est... Ah si
1: si si je l'ai interviewé ouais. cette année il le fait encore. Mais dans
3: le papier il dit qu'il le faisait plus.
1: Il fait partie du jury je crois. Ouais, ouais.
3: d'accord.
4: Bon, je je bon on est ravi. Enfin dimanche. C'est le, le
3: parrain de Zidane.
4: Ah ouais. Le tuteur de Zidane. <rire> Faut se mouiller les nuques quand même. Ouais. Enfin dimanche, toujours dans l'équipe, Vincent Duluc revient sur le point final qui sépare donc le PSG de son dauphin et vice-champion Lensois, un titre économe en émotion et en esthétisme, tout l'opposé de la saison du RC Lens, indéniablement l'équipe de l'année. Enfin, toujours dimanche, Tristan Pubert est revenu sur la carrière de Fabio Quagliarella, notamment passé par le Napoli, la Juve et la Squadra Azzurra, un symbole du foot italien qui tirait sa révérence hier à plus de 40 piges, sous le maillot de la Sandoria où il évolue depuis 2016, terminant même capo canonniéré en 2019 après 36 ans. Un joueur de classe qui aura bercé les soirées de l'équipe du dimanche ou du club Europe, mais qui n'aura pas empêché la Doria de couler inexorablement vers la série B. Dans une saison où ses six buts se sont révélés à peu près aussi utiles qu'un verre d'eau dans un week-end de Marco Verratti.
0: Merci beaucoup Flo pour euh, cette superbe revue de presse, on vous repartagera évidemment tous les petits articles euh, que Flo, dont Flo se servit pour, euh, pour cette revue de presse sur les réseaux sociaux, sur notre trade de la semaine, et on va basculer dans la deuxième partie de notre émission, donc je vous rappelle notre sujet du jour, les fins de saison à la vie et à la mort, je me permets de rappeler ce que vous avez dit dans cette première partie messieurs, toi David tu as commencé en donnant une citation de Thomas Jacquier, qui est directeur financier des Girondins de Bordeaux, qui disait l'année dernière qu'il n'y avait pas de vie pour les Girondins en Ligue 2. Évidemment, une phrase qui insinue que justement les clubs aujourd'hui ne peuvent pas supporter le coût d'une descente en Ligue 2. Et tu questionnes notamment le rôle de la DNCG, qui est notamment très critiquée au niveau européen par nous. Euh français, euh, comme quoi ce serait une instance qui nous empêcherait d'être euh, compétitifs au niveau européen. Quel est le rôle de la DNCG aujourd'hui C'est de s'assurer que les clubs passent, euh, fin, peuvent finir la saison suivante. Et toi, tu t'interroges, sur comment peut-on avoir un organe qui n'a une visibilité que sur un an Tu estimes qu'il n'y a pas de politique long terme et que c'est pour ça que seulement deux des 40 clubs euh, professionnels ont des résultats positifs avant transfert. Et tu proposes une idée pour améliorer ça, euh, obliger les clubs à fournir des garanties bancaires solides avec notamment les cas des stress cases des stress cases, comme c'était le cas l'année dernière à Bordeaux. Oui, ça au GRI, non Voilà, <rire> exactement. <rire> et euh, voilà, tu proposes donc, une tu milites pour une amélioration et une financiarisation des instances de contrôle. JB, tu nous donnes trois exemples. Tu nous parles évidemment de la petite mort du PSG euh, qui meurt à petit feu. Tu nous donnes évidemment l'exemple la, de l'arrivée des Saoudiens à Marseille et la superbe gestion de John Textor à Lyon qui désormais emploi des, des personnes tout à fait compétentes. Euh, tu donnes ces trois exemples pour t'interroger sur, euh, sur une question. À quoi servent aujourd'hui les instances du football Après la Coupe du Monde au Qatar, la Super Ligue africaine, la multipropriété, tu te poses littéralement cette question et tu dis aussi que la mort, c'est aussi le silence de l'été qui permettra d'oublier justement cette, cette petite mort du football euh, de cette année en tout cas et qu'on pourrait repartir sur des bases aussi saines l'année prochaine. Thibaut, tu fais un petit état des lieux de tout ce qui s'est passé cette saison en lien. Tu parles de l'altercation à Bordeaux, de l'agression à Ajaccio, de l'envahissement de terrain au Havre, du PSG qui célèbre une défaite, de l'affaire des maillots arc-en-ciel, du racisme de Vinicius, de l'affaire du ramadan... Euh, et de la fédé et tu trouves un point commun à tout ça évidemment qui est la bêtise. On a réussi à réduire pour toi la violence mais pas du tout la bêtise, on, on confie notre destin selon toi à des gens incompétents euh, et tu dis qu'une des choses propres de la bêtise c'est qu'on ne peut pas la comprendre, cette bêtise est hypnotique, elle paralyse, chacun a son opinion et on ne peut rien y faire. L'enjeu du football français pour toi dans les prochaines saisons, c'est un enjeu d'intelligence. Messieurs, je vous laisse continuer cette discussion et je relance David pour notre deuxième partie. Relance-moi, parce que la décision
1: intelligente, tu en as déjà parlé, ce serait selon moi de professionnaliser le National 1, la troisième division. On est, alors pour plusieurs raisons, et c'est un sujet, alors c'est un peu. Je jette un peu un pavé dans la mare, mais je souhaitais en parler dans le Comex, et je trouve que c'est assez à propos dans le, dans, 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 dans le sujet du, de, de la semaine, dans la mesure où euh, on parle d'à la vie à la mort, mais il y a quand même 6 clubs sur 18 qui sont menacés de disparition en national, c'est-à-dire un tiers. Donc je vais vous le rappeler, on a Sedan, on a Dunkerque, on a Versailles qui a trouvé le fils Muliez qui n'a pas vraiment réussi dans le groupe Auchan et qui va, qui va essayer de redresser Versailles. Qui est une équipe qui proposait des salaires à Fabien Lemoine, à Germain Lens qui a joué à Sunderland sans avoir les moyens de. Sans, sans stade, sans centre de formation, sans infrastructure, sans histoire, sans rien. Donc euh, un projet qui Le Chelsea
3: être... de Paris, ouais, non mais
1: pitié quoi. Ouais, de... pitié, et, et, mais... alors, et encore. Euh... C'est incroyable. Je suis
3: désolé de, 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 de ah, non, ça, mais. mais... c'est le mais but de la C'est affligeant en fait, c'est affligeant. C'est ce que. De, de de voir on se rend pas compte non en fait on a on a on a on avale des trucs et on se dit ah bah voilà euh, c'est c'est bah c'est raté ah, oui un stade qui a pas de club euh, qui a pas de vestiaire qui a pas d'installation bon qui qu surpaille des mecs bah, bah il va, va s'en sortir il va il va il va arriver à monter en Ligue 1 non mais franchement franchement ah non, mais je, moi je suis il y a, y a un bouquin euh, c'est quoi c'est euh, comment il s'appelle euh, euh, le mec écrit dans le financial times euh, Simon, Simon Cooper il écrit dans 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 c'est dans bah, Economics il y a un moment il dit, il a raison, il dit on sous-estime en fait le pouvoir de la bêtise dans le football. Il ne faut pas le sous-estimer. Si on veut le comprendre, il faut absolument donner le, si, peut-être pas le premier rôle, mais au moins un bon second rôle, à toutes les décisions qui n'ont aucun sens. Parce qu'elles sont fondées exclusivement sur de l'affect. À savoir, euh, un tel est copain avec un tel, euh, euh, machin a voulu se payer un, a se un club. Je veux dire, Ineos à Nice, allô, quoi. Pardonnez-moi, mais euh, il enfin, n'y a, a aucune décision qui est rationnelle. Euh, les, les décisions à Paris, elles ne sont pas rationnelles. C'est fondé sur. Des... On, alors nous, on essaye, et JB le fait avec talent, d'essayer de trouver des raisons géopolitiques, etc. Et il y en a. Mais je veux dire, le, le quotidien des décisions. C'est le néant. Mais c'est l'aspect hypnotique, de, vertigineux de, 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 de la bêtise. La bêtise est un trou noir. Euh, et, et qui absorbe la matière, et c'est et vraiment. Et ce que tu, que tu vois à Paris, c'est vraiment le, le navire amiral de ça, c'est la bêtise au pouvoir, et ça, un, je suis désolé de dire ça comme ça, c'est un peu brutal, mais, mais c'est ça, c'est la définition de la bêtise, c'est quelque chose d'hypnotique, qui a, ressemble à du non-sens, euh, et sur lequel on n'a absolument aucun pouvoir, on peut, et on ne peut même pas essayer de la comprendre, parce que par exemple, ça est absurde la, la bêtise, alors, on peut faire élaborer des théories brillantes, etc. On peut, on peut essayer sur ça. Ça peut éclairer certains passages. Mais ce qui est l'essence de ces décisions-là, c'est des les décisions stupides.
2: Comme le retour de Tauvin euh, en Ligue 1. Qui à Montpellier, se... euh, à Montpellier. Oh, Je ne suis pas forcément stupide. Non, mais tu parlais d'affect. On est d'accord. Oui, à un, un bon moment donné, on, on est là-dedans. C'est-à-dire que sentimentalement parlant. On est trois accrochés, Ligue en, en fait. On est trois ça accrochés. On ne fonctionnera pas. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que, d'un côté, les amitiés prennent le pas sur la raison, de l'autre côté, on a, des, on a des décisions qui sont prises dans des contextes qui sont littéralement euh, impropres à toute prise de décision et toute prise de, de décision qui soit rationnelle. On est sur un niveau absolument fou. C'est justement ce que tu disais, David, sur, euh, sur Bordeaux. Quand tu vois que le CNO, à la tête duquel on a des incompétents notoires, va sauver des escrocs, c'est que tu as quand même un problème. Et qu'en l'occurrence là, il y a une question qui se pose, c'est aussi celle de la responsabilité des acteurs qui donnent le droit à chacun de faire muse avec des vies, des stades, des clubs, et puis des écosystèmes et des territoires. Il y a un moment donné, nous on le voit à Paris, mais on le voit aussi ailleurs, on parlait de Payan la dernière fois à Marseille, on parlait finalement de ce que Doha faisait avec le PSG, il y a un moment il va falloir que ça s'arrête, parce que là, la bêtise au pouvoir... Ça va commencer à se voir, ça se voit, et on va commencer à payer sérieusement la note. Papendia, il n'y a pas toutes les raisons du monde. Le président a parlé de décivilisation. Il ferait mieux de parler de bêtises généralisées. Quoi. On est véritablement là-dedans. Je suis entièrement la avec toi, Thibault. Mais,
1: tu parlais d'ingérence. Tu parlais d'ailleurs seulement de Benoît Payan. Là, il y a Pierre Hermic, maire de Bordeaux, qui vient, alors qui, qui, qui aime de, de, de son propre aveu, pas du tout le football, qui vient d'écrire une lettre euh, conjointe avec le maire d'Annecy, ah, euh, ouverte pour que le match soit rejoué. Ah, bah, ouais. Pierre Hormick, c'est quelqu'un qui, euh, bon, à part décaler, le, décaler le, loyer, le paiement du loyer du stade, de toute façon, il n'a pas de, de locataire de remplacement, donc il était un peu de au mur, c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu avant qu'on perde à Annecy. Donc euh, il est venu euh, au Hayan dans les vestiaires faire un, un pepto, qui un discours de motivation. Et là en fait il y, a, il y a une lettre où bien évidemment en fait il insiste sur le, le rôle du, du routier et pas du tout en fait sur le, les, les, les failles de la sécurité et qui demande une une, 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 vo il y a une volonté en fait donc politique de rejouer le match. Non mais c'est euh, je savais pas mais c'est fou.
3: voilà c'est ce que je veux te dire c est c est, c est, on est c'est un panorama que je trouve extrêmement inquiétant et, et qu'on qu accepte en fait de manière quasiment automatique, mécanique et alors on essaye un peu ici de mettre un peu d'intelligence de, de, essayer de, de, voilà, de dire des choses mais c'est quand même on est face à des situations qui sont quand même absurdes c'est complètement absurde il ne faut pas, pas sous-estimer l'aspect incompréhensible l'absurdité en fait des décisions.
0: Justement, David, tu as été coupé tout à l'heure par, par Thibaut qui, qui a fait une intervention qui était très bien parce que je vais pouvoir la capsuler je vais pouvoir faire une petite capsule de ce que tu as dit sur putain, la bêtise. Euh, non, vais... non, non, mais, mais c'est très bien, on va pouvoir la ressortir à chaque fois qu'il y a un mec qui dit une connerie sur Twitter, donc c'est parfait. <rire> euh, mais tu étais en train de d'avancer une idée pour euh, le, la professionnalisation non, de non, la troisième division. Faire.
1: Mais parce qu'en en fait, ça rejoint aussi. C'est une bêtise absolue déjà de, 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 de ne pas avoir une, une troisième division, un National 1 professionnel. On est le seul... Alors, on s'auto-proclame proclame, proclame membre du Big Five. D'ailleurs, il n'y a que nous en qu parlons en Europe de ce Big Five. Mais euh, on est les seuls, le seul pays du Big Five qui n'a pas une troisième division euh, professionnelle. Tu l'as bien dit, Val. Et on demande à des clubs amateurs pour la plupart, d'agir et de, 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 de mettre en jeu des dépenses à la hauteur d'un club professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun sens. Et euh, on fait jouer des joueurs en CDD avec des joueurs en contrat fédéral, avec des joueurs en CDI. Il n'y a aucune harmonisation juridique. Et, et on avec... demande
4: aussi à ces clubs, euh, d'un point de vue d'infrastructure, d'être prêts directement à la montée de la Ligue 2. Là, on le voit avec l'histoire du stade de Concarneau. Absolument,
1: Donc, euh, et ça on te dit quoi On te dit oui mais euh, de toute façon euh, les clubs professionnels, il n'y a pas le financement, euh, les clubs professionnels n'accepteront pas de euh, reverser une part supplémentaire du gâteau mais je renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur savoir perdre pour gagner plus tard, une troisième division professionnelle absolument tout le monde y gagnerait. C'est-à-dire que les joueurs auraient, les clubs auraient des meilleures infrastructures pour avoir des centres de formation. Sauf les
3: concurrents, David. Sauf ceux qui ont déjà les infrastructures. Sauf,
1: Sauf ce ceux faut... qui vont
3: choisir Philippe Diallo.
1: Non mais, non, mais oui, tout à fait. Mais les clubs de Ligue 1, Ligue 2 qui te disent « Mais moi, je ne veux pas aborder une part du gâteau. » Déjà, ce serait une part minime. Parce qu'on parle d'un gâteau qui est divisé entre, entre 40 clubs. On parle d'une part minime. Et euh, qui, ils pourront récupérer des joueurs mieux formés, qui s'entraînent dans de meilleures conditions, qui jouent dans un championnat plus médiatisé et, euh, et, 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 et qui, qui jouent dans un, dans un championnat mieux mis en avant. Et surtout, pourquoi nous n'utilisons pas ce national 1 professionnel pour être le labo du foot français On se dit tout le temps, « Ah, mais oui, mais euh, euh, ça, si on met en place, et si ça ne fonctionne pas ?» Mais pourquoi le salarié cap Pourquoi la sonorisation des arbitres euh, Pourquoi le, les tribunes debout euh, pourquoi le système de playoff, je sais que toi, Thibaut, tu es attaché,
3: pourquoi tu. Moi je suis pas attaché en... à réfléchir, quoi, mais, ouais, bah, ça, ça un exemple. On... Quoi, mais justement,
1: pourquoi on ne se sert pas de ce championnat de national qu'à des clubs historiques, le Red Star, Nancy, Châteauroux, euh, des clubs qui sont très ancrés d'un point de vue sur le plan territorial, pourquoi on ne s'en sert pas comme laboratoire ça pour... et, et on serait là, encore une fois, puisqu'on serait des pionniers sur le, sur le plan européen. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve cette situation absolument euh, ubuesque et euh, je pense que, tout, encore une fois, tout le monde y serait gagnant. Et c'est de la bêtise de ne pas le mettre en place.
2: Moi, je vais aller dans le même sens que toi. Euh, on parlait du foot féminin, euh, on en a beaucoup parlé ça, cette semaine et j'ai signé un papier dessus. Euh, Excellent, d'ailleurs.
1: Je dire... le je, je euh, oui, dit en privé. Hein, euh... euh,
2: si euh, vous lisez l'interview de Marinette Pichon euh, dans l'équipe du dimanche, euh, vous vous rendez compte qu'elle souligne exactement la, la même chose que ce que tu viens de dire. Pour le foot féminin et son organisation, on devrait avoir une ligue professionnelle. Les Espagnols, les Anglaises sont en train de nous rattraper. On est incapable de travailler ça. Or, on a des filles, on a des enfants, on a des femmes, on a un public, on a les annonceurs qui sont prêts à y aller. Et on a un Philippe Diallo et on a des acteurs comme ça qui disent que « Non, ça ne peut pas être possible. » Ce n'est pas grave, on attend. On va, on va perdre 10 ans alors qu'on avait de l'avance. On va casser finalement ce qu'on avait déjà mis en place, simplement parce qu'on ne veut pas penser, il ne faut surtout pas prendre de risques pensé, c'est gênant. Et on le voit aussi quand on discute avec les gens des clubs et quand on discute à un certain niveau, le niveau d'incompétence euh, est absolument sidérant. Et ça, c'est un vrai problème structurel qu'on a dans le foot français. Tu euh, veux dire de qui
3: l'incompétence de qui
2: L'incompétence des dirigeants, l'incompétence des... des... Les fédéraux, alors, euh... je te Là, je pense au président, je pense aussi aux quêtes techniques. Il y a beaucoup de cas de qui ont été formés dans des cadres où justement on leur demandait pas de penser mais d'appliquer. On en discutait avec certains éducateurs et entraîneurs où tu te dis dis qu'être un ancien joueur, ça te permet forcément d'avoir des compétences par rapport à des entraîneurs qui ont été formés. Sur les présidents, on a encore beaucoup trop de modèles de présidents qui sont issus d'autres univers que de l'univers sportif qui gardent des schémas qui sont soit ceux de l'association soit ceux finalement d'entreprises de, euh, classiques qui ne fonctionnent pas et ne peuvent pas fonctionner dans le football parce que le rapport au talent est différent. Et on se rend compte que ceux qui sont chargés de mettre en place les structures et de gouverner sont complètement ignorants des enjeux business. Ce qui fait que vous avez une compilation, euh, une addition d'incompétence un là-dedans qui rappelle férocement euh, bah, les résultats par exemple qu'on a en, en U20, euh, qu'on a en U17 et ailleurs. C'est-à-dire que... Euh, Heureusement qu'à un moment donné, on a un... Allez, euh, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sans avoir à travailler, parce que sinon, pour le reste, euh, on est quand même proche d'une un, sortie de route, euh, voire d'un dépôt de bilan.
1: C'est amusant ce que tu dis, en fait, parce que euh, sur, le, sur les filles, c'est que tu le dis aussi dans ton article c'est qu'on leur reproche de pas avoir de visibilité, mais euh, on leur leur crée pas. Et c'est pareil euh, sur le, le, le national ou, le, ou, ou les premiers échelons du foot qui est actuellement amateur. C'est qu'on se plaint en France de pas avoir de culture club que euh, de, on dit, oui, mais support sur local team, comme disent les Anglais. Mais en fait, euh, je suis d'accord. Par exemple... Si
3: tu... Pardon, David, continue, non
1: non mais si, tu profession... enfin, si tu professionnalises pas en fait une, une certaine partie des clubs qui de toute façon ont des obligations professionnelles bah, tu pousses bien évidemment une, une, une frange de supporters dans les bras de clubs déjà établis qui est un peu
3: un exemple d'absurdité que tu soulignes très bien dans ton papier c'est euh, la politique la, la comparaison entre le coût de production de Colanta et le ça j'étais fier de celle-là je te le dis pardon j'étais fier de ma comparaison oui. ah mais elle est excellente parce que là ça dit tout euh, la, la, le coût de production de Colanta euh, est euh, à peu près équivalent il y a 17 millions je crois en gros ils en demandent 19 euh, et inférieur de 2 millions euh, à, euh, au droit de la coupe du monde féminine donc ça veut dire quoi ça veut dire que des mecs qui, montent sur un, qui, qui font du bateau qui montent sur euh, des piquets <rire> qui jouent avec des masques le tout en faisant seulement de ne pas manger euh, en prenant des coups de soleil ça... Ça vaut 17 millions,
2: ça.
3: mais la Coupe du Monde qui représente 50% de ta population au moins, euh, qui a été vue par 11 millions de personnes quand c'était l'équipe de France en, en France, euh, avec qui est un événement mondial. Alors qui a lieu le matin, oh là là, oh là, là le matin. Hein, si ça a lieu le matin, Colanta ça a lieu. À, les gens ils vont se coucher à minuit pour regarder Colanta. Hein, ça se pose <rire> problème à personne. Ça, ça vaut moins que Colanta. C'est ça. Sachant que
2: là, la, la si ça c'est pas
3: est... un exemple d'absurdité. Voilà. De pensée magique parce que tu as un mec dans, un, dans une réunion qui a dit ah ben non euh, voilà on préfère faire Colanta on fera plus d'audience tu fais plus d'audience parce que tu mets plus d'oseille donc forcément tu fais plus de promos euh, forcément forcément ça tu, si tu l'événementialises et je le comprends je le comprends très bien et peut-être peut-être que tu feras peut-être plus d'audience euh, ponctuellement ou, ou alors, en moyenne avec Colanta euh, si tu prends sur 5 ans évidemment la conclusion sur les 4 ans donc euh, en termes de moyenne c'est un peu moins moins élevé mais c'est absolument ça c'est typiquement un exemple d'absurdité de pensée magique que tout le monde répète sans à aucun moment se poser la question du sens de ce qu'on est en train de faire et que la, la spécificité de la bêtise dans le football c'est la bêtise qui est contente d'elle-même de, de la bêtise qui n'est jamais contestée de la bêtise qu'on avale parce que les enjeux affectifs sont tels que on est prêt à s'engueuler mais à aucun moment à réfléchir donc c'est ce que je trouve absolument aberrant dans cette affaire là et là dans ton papier il est très intéressant pour ça c'est la première fois que je disais ça effectivement tu tu dis tu compares Colanta tu te dis mais c'est quoi Colanta c'est quoi en fait Ça, ça, ça vaut moins que la Coupe du Monde. Bon, ça vaut. Euh, la Coupe du Monde, c'est censé valoir moins que ça. Est -dire, qui, dans quel cerveau est née cette idée voilà, Je veux lui parler. Je veux l'entendre. <rire> pas lui le parler parce que j'arriverai pas, mais l'entendre. Moi, je suis, ça me paralyse. La, la bêtise ça me paralyse. Vraiment. Ouais. Deuxième
1: capsule, un... deuxième capsule, Thibaut. Non, mais non, il y, y a quelque chose qui est drôle, c'est que euh, ah. nous, les, les, depuis la, la reprise du, euh, du, du club par Gérard Lopez, les, les, les féminines de Bordeaux, qui ont joué le tour préliminaire de, de la Ligue des Champions, sont complètement mises de côté. Et On nous dit c'est des questions budgétaires en fait. Elles coûteraient trop cher, Elle coûte environ 1 million 1 75. On a acheté euh, à Liu un attaquant Damien, on va lever l'option le, le, d'achat à 4 millions et demi. Pour vous dire, il a, il a mis 6 buts. Euh, et c'est un problème on nous dit que c'est un problème salarial alors qu'on pense pas du tout à l'exposition à l'image enfin positive que, que du club que cela donnerait et euh, moi je connais enfin, des gens qui sont très proches de la section féminine les filles le, sa le, fin, le salaire maximum il est même pas à 5000 euros la plupart sont au SMIC avec, euh, avec une voiture et donc euh... vas-y vas-y euh... tu
3: vois là où ils ont tapé juste dans le, le fameux film des portugais là, qui est excellent là où ils tapent juste
4: ils sont, pas sur, un... de... ils la sont la pas sur un truc de...
3: moraliste. Gna, 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 gna. Il faut regarder les filles, l'égalité. Nous, on est là-dedans. C'est un truc administratif. quoi. Il faut 55 Non, ils sont dans un truc existentiel. Il y, y, y a des parents qui ont des filles et qui aiment le foot. Et c'est possible. Tout simplement. Et qu'il y a 50% de la population qui est féminine. Et que 50% de cette population, une bonne partie, va s'intéresser au football, au moins parce que le père ou le frère va y jouer. Mais ça, ça suffit en fait, ça, comme argument. Vous voulez quoi d'autre en fait, comme argument Que ah ben, les femmes elles courent moins vite, etc. Et donc Alors elles courent moins vite, on regarde comme le tennis, il euh, y a même du rugby féminin. Pourquoi il n'y a pas de. Enfin, c'est invraisemblable. Et, et, et là, la, la preuve que ces gens réfléchissent, les Portugais ont réfléchi, c'est qu'ils se sont demandé c'est quoi qui est en jeu C'est la transmission, mon chien. La transmission. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et c'est ça. Et moi, franchement, ça m'a tiré des larmes ce truc-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais ils ont touché un truc que j'avais pas vu. Je l'avais pas vu, ça. Et alors que j'ai une fille qui ouais, me demande alors, de jouer au foot. Ce qui est assez intéressant,
2: c'est que le Portugal est le premier pays à avoir acheté les droits de la Coupe du Monde, alors que c'est le pays qui a probablement le moins d'argent pour le faire. Et eux, ils ne se sont pas posés la question. incroyable. Hein. Ils y sont allés. Et c'est même pas une affaire de négociation. C'est-à-dire que quand on regarde c est, c est, cette histoire-là, et on a la même chose à Lyon avec Textor. Textor a dit que la section féminine était déficitaire de 15 millions d'euros. C'est l'équivalent d'un transfert euh, finalement aujourd'hui d'un jeune du club de formation ou c'est l'équivalent du transfert d'Aminsar. Vous savez qui c'est Aminsar, vous Oui, Ivan Van. Et Karl Toko et Kambi mais... aussi. Pareil. Ouais, si vous Kambi, mettez ouais. Aminsar et Toko et Kambi, vous avez la troisième meilleure équipe d'Europe et la meilleure équipe d'Europe sur les 20 dernières années en foot féminin. Et la réponse d'un mec de 50 ans qui vient des états unis c'est je vais vendre le club parce que c'est 15 millions d'euros. C'est un Aminsar et un et un Gambie. E bah, ça, ça lui
1: permet surtout de, de sortir au c'est vraiment, vraiment ça
2: c'est irrationnel le,
1: le, le transfert d'argent non mais c'est vraiment pour ça il a vendu le club de, de féminin pour finir d'acheter le club masculin
3: c'est incohérent c'est incohérent mais on voit ça n'inquiète
1: personne hein. j'ai pas l'impression que ça inquiète énormément de monde hein. Textor et...
2: là ça, ce move là ça prouve que ouais, la totalité incroyable. des clubs ouais. et il suffit de voir ce qu'il a fait en Belgique hein. Euh, la totalité des clubs
1: Gauthier Gannet qui a amené Nancy si, en CF1 le à pas 5 mal. ans
2: c'est le mur
3: mais il n'y a personne qui dit, qui dit mais euh, John euh, machin là, le Gauthier tu veux voir, tu veux faire vraiment du business faut regarder les résultats les résultats c'est pas terrible il y a pas un mec qui lui a dit ça non mais c'est dingue tu vois c'est ça la bêtise tu dis mais c'est comment on en arrive là en fait comment c'est possible sûr,
1: mais surtout le Gauthier Gannet en fait si tu veux il est quand même Enfin, il est quand même connu aussi en Belgique. Il,
3: était, il, est, passé à, il est passé à Nice aussi. Il est
1: passé à Nice. En fait, c'est un mec qui a été tu sais qu'il était stagiaire de Martel, en fait, à la à la base. Et que Martel euh, et pas, il est pas stagiaire de Martel, époque Eric Cora, Tony Varel. Hein. Il est stagiaire de Martel, époque Mamadoff. Ouais, <rire> voilà. donc euh, Il n'est pas arrivé euh, quand ça allait bien. Et donc, euh, il doit avoir énormément de bagou, mais là, il a quand même l'année dernière, il a quand même fait descendre ses trois clubs en, en, en multipropriété. C'est fort. Ouais, pas dont cette année, Donc, il, ouais. il a fait descendre le club belge d'Ostende et ils se sont dit quoi Ah bah écoute, il a fait descendre deux clubs. On va le prendre immédiatement en ah, fait. Il est disponible, de... ça veut dire que je l'ai
3: disponible.
0: logique, <rire> <rire> c'est
3: absurde, qu'est-ce qu que vous racontez
0: <rire> euh, On va clôturer cette émission, je vais quand même laisser Flo euh, qui avait une petite intervention pour euh, clôturer. Ouais, bah, Flo. Intervention,
4: question Non mais moi, en fait moi je suis, je suis très très inquiet parce que ce degré d'incompétence, de bêtise et de populisme, quand on voit par exemple la réaction des politiques, que ce soit Payan ou Urmik, euh... non mais Donc, payant inquiet, sur tapis
3: un pitié le sauveur de l'OM quoi. Non exactement mais, allo, mais Moi, moi réveillez-vous <rire> je suis très inquiet au il a tapis compte. il a pris le club il était en dépôt de bilan il l'a rendu il était en dépôt de bilan le mec <rire> a sauvé le club non mais c'est incroyable on va appeler Jean des trucs pareils.
4: on va appeler c Jean Jean non
3: mais c moi ça me rend fou la bêtise ça me rend fou euh, je deviens fou
4: c'est pourquoi il moyens ça
3: je perds mes moyens, complètement,
4: ouais. Là où je voulais en venir, c'est qu'on parle, de, du, du, pro, on parle de, du projet Versailles en national, mais jusqu'à tout en haut de l'échelle où on a quand même un président de, de la LFP qui a même pas un an nous, nous, nous préciser qu'il voulait euh, que la, le, la, la Ligue 1 devienne le deuxième championnat européen derrière la Première Ligue. Mmh. Enfin, c'est quand, quand même ahurissant, c'était le même qui avait vendu les mecs, le projet... Le pour... mec, il note Ah bah voilà, il a dit ça, bah, alors vous pensez quoi Bah oui, je pense qu'il a raison, non,
3: je pensais un peu C'est enfin, le
4: suis... même mais... qui avait vendu le projet Dortmund à Marseille, hein, donc euh, mais... un moment, il n'y a pas de pas de fumée sans feu, mais au-delà de ça, moi, je suis très inquiet parce que de manière globale, quand on sort, déjà, quand on va dans les têtes pensantes de notre football, si tant est qu'ils ouais, pense' Mets des guillemets, ouais, vas-y, mets des guillemets. Ouais, ouais. si tant est qu'ils pensent, mais même au-delà de ça, quand on voit aujourd'hui euh, le, le, le paysage politique, quand on voit d'autres fédérations, je ne sais pas, on est en plein Roland-Garros, enfin, ah, vous ouais, avez vu la sortie de Songa ouais, sur plein de vidéos où il y a ah, des ouais. gamineries de savoir tu n'auras pas l'accès à la zone des joueurs, enfin, le, le Roland-Garros, c'est la vache à du tennis français qui devrait être le plus beau pays de tennis en termes de joueurs aujourd'hui parce qu'il y a un budget phénoménal beaucoup de licenciés et c'est une catastrophe mais tout le monde semble content quand il y a Roland-Garros et je, en fait je suis très très inquiet pour notre foot parce que je trouve que l'état global de l'ensemble voilà. de nos composantes sportives mais voire même politiques il est catastrophique partout et personne n'en prend conscience tout le monde semble content
0: et pas sûr que ça s'améliore avec les jeux non plus oh putain ouais, ça va être une belle euh... <rire> Une belle année 2024 qui nous attend aussi. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission euh, qui était très dynamique. J'ai beaucoup aimé. Moitié grosse tête
3: euh, moitié... Euh, oh, ouais,
0: ouais, mais elle était très bien, elle était très bien. Euh, on va quand même clôturer, évidemment, avec nos petites recommandations habituelle. Et je vais te laisser commencer, Jimmy.
2: Euh, ok, si tu veux. Euh, ah. Un livre qui est sorti chez Solar, euh, Nadal Federer, Djokovic, mais c'est vu par un psychiatre. Qui était un ancien tennisman pro et qui revient sur la motivation. Ça s'appelle Nadal Federer-Joko, 21 matchs pour entrer dans la tête de ses champions et booster le mental. À l'heure où le tennis français, euh, au travers des SQD, découvre que la préparation mentale, c'est pas simplement de dire à un gamin ou à une gamine euh, Il ouais, faut avoir des coups, il faut y aller. Euh, lire juste les 20 premières pages devrait éclairer. Euh, pour avoir discuté avec euh, quelqu'un qui a énormément travaillé sur la préparation mentale dans pas mal de fédérations, et je pense que ça va rejoindre ce que. Euh, ce que Fouquet pouvait en dire, euh, on est, nous, euh, même pas euh, dans l'histoire, hein, on est au niveau de la préhistoire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Euh, c'est aussi coécrit par Arnaud Ramsey.
4: Bon, oh. Au très passage, bien. il y avait une interview, parce que c'est Christophe Bernel, l'auteur, mmh, euh, qui, qui, qui est spécialisé sur toutes ces questions-là, qui a travaillé évidemment dans la fête de tennis et qui a été licencié au bout de six mois. <rire> ça...
0: Histoire est ouais, vraie. Vrai. Bah, du coup, je rajoute un petit, un petit truc s'il y a plusieurs rocos, puisqu'on a fait une émission sur la préparation mentale en début de saison avec euh, Cédric quignon fleuré qui était euh, préparateur mental à, à l'AS Monaco, et qui était très bien. Euh, pardon, j'ai changé l'ordre, j'avoue, pour les recours, mais du coup, je, je te relance, David.
1: J'ai été rétrogradé, comme ouais. euh, Bordeaux a failli comme Bordeaux. être euh, a été <rire> relégué l'année dernière, donc j'ai l'habitude de relégation, C'est pour Alors. contribuer un peu à ta dépression. Oui, non mais alors moi, je vais vous parler d'une histoire de mecs qui n'ont pas vraiment besoin de, de, de préparateurs mentaux. C'est les mecs de la brise de, de mer. Donc Il euh, y a une série en trois épisodes qui s'appelle Omerta sur Canal, qui est absolument exceptionnelle. Je n'en dis pas plus, mais euh, quand j'ai fini le troisième épisode, j'avais en, envie de, de me renommer Toussaint ou Ange et, euh, et, de, et, de, et de déménager à Marseille. Allez-y, Omerta, Canal, top
3: C'est avec Antonin
1: ah non, 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 non tu vas. Quand on a fait
3: de la chanson maintenant. Ouais. <rire> essaye de regarder le clip. Je ne vais pas le mettre dans les recommandations du coup. Ok, mais... je vais regarder. Ouais. Vas-y, ouais. vas Thibaut, je te laisse enchaîner avec ta reco. bah Je voulais recommander l'article de JB euh, dans ce schéma est sur le. Corporate, être, merci sur le football féminin je pense que la tribune j'y il faut la lire et attentivement parce qu'elle est longue ouais. <rire> mais, euh, mais elle est, euh, il faut la lire et il faut la méditer et, et il faut euh, prendre ici quelques arguments et la mettre en lien avec le, le clip de la fédération portugaise aussi ouais. qui est remarquable donc c'est voilà je pense que faut, on parle d'intelligence il en faut quand il y en a il faut le dire euh, voilà et qu'il qu ne faut pas baisser les yeux devant la bêtise surtout pas et ben, je vais
0: permettre de faire ma reco avant toi, Flo, puisque je ne sais plus si on l'a déjà recommandé, mais on va aussi recommander ton bouquin JB sur le Qatar, qui vient.
2: De... Ah oui,
3: oui, oui. oui. En
0: euh... fait, moi, ça tombe bien parce que je n'avais pas de reco pour aujourd'hui. J'avoue que j'ai <rire> pas, pas, pas lu grand chose derrière. Il y, y, y a toujours
3: de JB il bah,
0: à... <rire> y en a 4 parents qui sortent donc ouais, ouais, c'est comme vraiment. les albums de Jules il y en a 4 parents et JB <rire> donc le oh, bouquin c Qatar dominé par le sport géopolitique d'une ambition je ne sais plus si on l'avait si on l'avait partagé mais donc voilà je me permets de le faire dépêchez-vous de
3: le lire avant le prochain parce que ça, voilà. va, ça va bien ouais, hein. <rire>
0: <rire> peut-être je... mange ou mangez-le
1: <rire> c'est pas le temps ouais. et je
0: laisse Flo finir du coup avec ta reco <rire> alors
4: moi je vais vous faire une reco sur un truc que je n'ai pas encore vu mais je vous impose à tous de poser votre, votre jeudi 8 8 juin donc jeudi prochain parce que sort la série Netflix d'aucune Netflix Tour de France au cœur du coup. ah ouais de la bicyclette et euh, bon, c'est ouais. le truc qui m'excite le plus euh, jusqu'à la semaine prochaine presque plus que la finale de Ligue des Champions non je rigole mais veut ouais, dire que ça va être mieux être...
1: Que le truc sur, de, sur la movie star qui était absolument nul à chier. Hein. Ouais, 3. qui était
4: catastrophique, qui était
1: catastrophe. Ah, j'ai arrêté euh,
4: Qui ça, mais...
1: Il y avait un, il y avait un, un, un espèce de truc de documentaire. Non, mais ouais, mais, tu sais, c'est un truc en, en immersion sur la movie star. C c ah, 45. sur la movie
3: star, j'ai compris. Une movie star. Ah, d'accord, oui, oui, sur, sur la movie star. C'était pire que le documentaire sur la juve,
2: qui était juste sidérant.
4: Ouais. ouais. Ouais, ouais. Mais du coup ouais, je vous conseille quand même celui-ci parce que pour le coup je pense que vu les extraits ça a l'air pas mal, j'ai juste pu voir le premier épisode qui était plutôt très, très bien fait, donc euh, ouais, je vous conseille de voir ça pour les, pour les amateurs de cyclisme. Ouais, surtout que le tour de la On va faire un documentaire
1: Et... sur Marinette Pichon, je crois aussi, ou un film qui est en préparation.
0: Ouais. Ouais. Un film, exactement. Ouais. Qui va être super intéressant, j'espère. Mmh. Ouais. Et puis on va recommander aussi les highlights de Thibault Leplat pendant cette émission, qui seront évidemment disponibles sur notre Twitter. Ouais, allez, <rire> Et que je vous invite que... à aller bon, liker. Ouais, bah C'est à...
3: une sorte de consécration pour moi. Voilà. De... Enfin, avoir mes... C'est la fin de ta digital détox, je te préviens, Thibault. Ouais, C'est possible. <rire> <C 'est> possible. <rire> <rire> euh,
0: voilà donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux euh, nous partager nous liker vous abonner et évidemment aussi si vous le pouvez à euh, nous financer on a notre cagnotte et l'OSO qui est disponible dans, le, dans la bio de nos réseaux sociaux sur notre site internet c'est hyper important pour nous que ce soit pour le référencement ou pour nous aider à, à continuer à faire vivre ce média de manière gratuite le plus longtemps possible voilà merci messieurs pour cette émission c'était très sympathique une petite émission on reviendra la semaine prochaine pour la dernière de la saison après la après la finale de la Ligue des Champions on n'a pas encore défini le sujet mais on va on va on va, va s'en occuper très rapidement et euh, et voilà pour profiter bien de cette semaine à si avoir... si le sujet on l'a
3: Val on l'a je l'ai déjà oublié excuse moi oui, je suis un petit peu débordé par la, la culture foot avec euh, Shérif
0: D'accord. Ah ok. Bah, il faut qu'on confirme ouais. la présence de Sheriff, mais, euh, mais voilà. Vous avez euh, vous avez euh, le seul, Sheriff Gameur l'immense. Euh, donc voilà, on se retrouve la semaine euh, attends, prochaine. Euh,
3: attends, attends, je te rappelle. Attends, attends. Ouais, c
0: est, c est, Ça fera attends. partie des highlights. Ça, ça fera partie des highlights de attends, le plat. Attends, euh, ouais. ce type Attends. Attends. Qu'est-ce que t'as dit je vais clôturer cette émission. Merci, Thibaut. Merci, Merci à tous, les gars. Bonne semaine de Roland Garros. Et on se voit la semaine, la semaine prochaine avec ciao Ciao, ciao, ciao. <rire>